0: Schwerpunkt ist im Bereich B2B, da sagt auch schon der Name, HDI steht nämlich für Haftpflichtverband der deutschen Industrie. Wie du online
1: genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI.
2: Ja, herzlich willkommen zum 23. Folge mittlerweile des Commercial Online Podcast. Heute mal direkt aus Mainz im HDI-Gebäude und heute wirklich einen sehr, sehr hochkarätigen Gast, den Norbert Eickermann. Mit dabei habe ich den Aron. Hallo. Und Herr Eickermann, ich will gar nicht so viel zu Ihnen sagen. Am besten können Sie es immer noch selber.
0: Herr Emberger, vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ja, Norbert Eickermann, bin bei HDI im Vertrieb. Tätig, verantworte dort als Vorstand den Exklusiv- und den Direktvertrieb.
2: Ja, super. Heigermann, die HDI ist ja schwerpunktmäßig B2B. Wo kommt kommt denn eigentlich die HDI her und und was ist denn Ihr Kerngeschäft in diesem Bereich? Äh,
0: Sehr gute Frage, weil wir sind so, sag mal, in dem ähm, B2C-Bereich sind wir eigentlich eher so mittelmäßig bekannt, Ähm, Unser Schwerpunkt ist im Bereich B2B, das sagt auch schon der Name, HDI, steht nämlich für Haftpflichtverband der deutschen Industrie, ist von Industrieunternehmen letztlich zu Beginn des äh, letzten Jahrhunderts gegründet worden, das heißt, wir haben eine mehr als 110-jährige Tradition, haben unsere Wurzeln im Industriebereich und sind heute mit einem ganz starken Schwerpunkt sicherlich im firmenfreie Berufe-Geschäft, also im gewerblichen Bereich tätig, sichern schon auch Privatrisiken ab, aber unsere Wurzeln sind eindeutig im
2: Corporate-Bereich. Okay, super spannend. Mich würde jetzt mal interessieren, als Online-Händler oder als noch nicht-Online-Händler, warum brauche ich euch denn als HDI? Welche Risiken habe ich denn und welche Vorteile habe ich denn mit euch?
0: Also Risiken sind ja leider aus Kundensicht, aus unserer Sicht, dass unser Geschäftsmodell sehr, sehr vielfältig und können in ganz unterschiedlicher Art und Weise auftreten und auch in unterschiedlichem Umfang natürlich wirken. Also ich sag mal, das erste Risiko, was mir jetzt spontan einfallen würde bei einem Online-Händler oder einem Produzenten, der online ähm, versendet, wären sicherlich Produkthaftungsrisiken. Da ist die Palette unheimlich ähm, weit das hat sicherlich eine andere Dimension wenn ich heute Klamotten online versende ein Hemd oder ein Pulli im Unterschied zu einer Online Apotheke da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Reichweite und Dimension auch in Abhängigkeit übrigens davon in welchen Markt ich versende ein anderes äh, Themengebiet was zunehmend an Bedeutung und an ähm, an Geschwindigkeit gewinnt, in Anführungszeichen gewinnt, ist das ganze Thema Cyber. Also, dass ich mit meinem Online-Shop oder auch als produzierendes Unternehmen angegriffen werde, Stichworte wie Identitätsklau oder Klau von Kundendaten, es gab ja ein paar sehr prominente Beispiele dafür, äh, auch in jüngster Zeit, Zahlungsmittel, Zahlungsdaten, die geklaut werden, bis dahin, dass ich eben versuche, auch so einen Shop zu torpedieren, lahmzulegen, Einnahmeausfälle, die daraus resultieren können. Also da ist das Feld ziemlich weit.
2: Okay, das ist eine wirklich sehr, sehr breite Range mit möglichen Risiken oder auch dementsprechend Vorteilen mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Herr Eickermann, Sie haben gerade gesagt, das Thema Cyberrisiken, IT-Risiken angesprochen. Was kann das denn im schlimmsten Fall für mein Unternehmen bedeuten, wenn ich mich da nicht entsprechend schütze und absichere?
0: Also im schlimmsten Fall kann es natürlich bedeuten, dass die Existenz des Unternehmens gefährdet ist. Das muss ja nicht immer so weit kommen, aber wir haben Fälle gehabt, auch bei uns in der Kundschaft, wo eben durch einen Cyberangriff das komplette Unternehmen stillstand. Das heißt, in die Unternehmens-IT eingeloggt, dort ein Shutdown oder ein Lockdown gehabt. Wir sehen ja gerade einen anderen großen Shutdown, aber ich rede jetzt von dem IT-Shutdown, dass das Unternehmen einfach stillsteht. Und in Abhängigkeit davon, wie lange dieser Stillstand dauert, kann das natürlich bei einem produzierenden Unternehmen gravierende Auswirkungen haben. Und wenn ich eben nicht mehr liefern kann, meine Lieferketten, unterbrochen sind und ich dann entsprechende Produktions- und Einnahmeausfälle habe, kann mich das natürlich an eine existenzielle äh, Rand führen in Verbindung mit. Daraus resultieren möglicherweise auch große Reputationsschäden, Imageschäden und auch da ähm, äh, muss man sich eben entsprechend vor schützen. Und der Schutz fängt übrigens das jedenfalls unsere Überzeugung eigentlich schon mit der Prävention an. Das heißt, wir legen großen Wert auch ähm, darauf, unsere Kunden in die Richtung zu beraten, was kann ich eigentlich tun, dass es erst gar nicht so weit kommt. Also ein Stichwort da an der Stelle noch, mit das größte Risiko, was ein Unternehmen unserer Erfahrung nach hat, sind die eigenen Mitarbeiter. So, und das geht quer durch alle Hierarchie-Ebenen. Das, äh, da ist keine äh, Funktion, wenn Sie so wollen, aus geschlossen, aber von Thematik wie Bring Your Own Device, also dass ich über meine mobilen Geräte mit dem Unternehmen verboten bin oder ich lade in der Frühstückspause, in der Mittagspause irgendein vermeintlich sicheres Video hoch äh, bis hin zu ich habe irgendwie einen Datenstick geschenkt bekommen und äh, den verstöpsel ich jetzt gerade mal geschwind, sind die Risiken da wirklich vielfältig und das ist eines unserer Themen, dass wir versuchen eben präventiv genau da schon darauf hinzuweisen, dass dort möglichst erst gar kein Schaden eintritt.
2: Ja, das ist genau so ein Thema, so ein USB-Stick, das kann extrem gefährlich sein. Also da auch mal kurz aus meiner Erfahrung, da habe ich mal ein Unternehmen betreut, da wurde ein Virus in das Unternehmen eingeschleust und da wurde dann damals über diesen Virus zum Beispiel der Outlook-Kalender des CEOs gehackt und ähm, wurde geprüft, wann der nicht da ist. Und in diesem Moment, wo er nicht da war, ging eine E-Mail an die Sekretärin bzw. an die Finanzbuchhalterin mit der Aussage, er soll doch bitte 1,5 Millionen nach Frankreich überweisen, weil sie da gerade äh, jetzt eine Immobilie gekauft haben. Und das ist nur durch Zufall hängen geblieben. Also das sind genau diese Themen, die ich dann dementsprechend wahrscheinlich auch absichern kann.
0: Ja, das ist dieses Thema, ich glaube, es das heißt Fake President, wenn ja, genau. das vorgegaukelt wird ähm, der Geschäftsführer, Vorstand ähm, wichtiger Bereichsleiter, ist jetzt gerade unabkömmlich, sucht sich irgendjemand im Rechnungswesen, im Unternehmen, der sagt, du musst aber jetzt ganz dringend hier diese Überweisung machen, alles ganz urgent äh, und dann äh, können genau solche Themen passieren.
1: Bei mir in der Firma ist mal der Fall aufgetreten, schon ein bisschen her, ähm, dass eine E-Mail kam, die wie eine vermeintliche Bewerbung aussah. Dort war ein Link drin, eine Mitarbeiterin hat auf diesen Link geklickt und es wurden Teile unseres Servers, auf denen die, einer unserer Server, auf den die Mitarbeiterin Zugriff hatte, verschlüsselt mit dem Hinweis, wenn wir fünf Bitcoins bezahlen, dann würden wir so also eine Entschlüsselungssoftware bekommen. Kann man sich gegen sowas, sage ich mal, von der Versicherungsseite bei der HDI absichern, dass ich sage, okay, da ist, klar, ich bin seinerzeit zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet. Aber letztendlich äh, sitzen die ja oft im Ausland, diese Cyberkriminellen, oder suggerieren zumindest, dass sie im Ausland sitzen. Und ähm, kann man da, also was kann man in so einem Fall machen? Also jetzt nicht komplett Deep Dive, also nicht komplett in die Tiefe, aber wie kann ich mit sowas umgehen? Wie kann ich mich mit sowas absichern, beziehungsweise wie heißt vielleicht so eine Versicherung, die ich da ähm, einsetzen kann? Also wir versichern zum einen
0: die ähm Wirtschaftlichen Schäden, die aus sowas heraus resultieren können, wie ich vorhin sagte, unterstützen wir aber auch unsere Kunden, was das ganze Thema Prävention anbelangt. Wir versichern Schäden, die aus einem Reputationsrisiko heraus resultieren. Das heißt, wir unterstützen ganz konkret auch dabei einen entstandenen Image-Schaden hinterher wieder aufzufangen, Wir versichern Schäden, die aus einer möglichen Betriebsunterbrechung heraus resultieren können. Also das Paket oder die Dimension ist da eben sehr vielfältig und komplex.
2: Da da vielleicht auch noch genau als als Stichwort ähm, Thema Mitarbeiterschulen. Da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Macht ihr da was? Unterstützt ihr auch dabei beim Thema Schulung von meinen Mitarbeitern? Wie gehe ich mit IT-Risiken um oder dass es gar nicht erst zu diesen Fällen kommt?
0: Also wir schulen zum einen unsere eigenen Vertriebspartner und auch äh, insbesondere unsere Fachleute, Vertriebsunterstützer heißen die bei uns im Haus, damit die im Kundenkontakt schon genau auf diese Risiken hinweisen können. Wir arbeiten aber auch mit professionellen Dienstleistern zusammen, die über Online-Medien, ganze Schulungsreihe, wenn man so will, anbieten, bis dahin, wo der Bedarf entsprechend vorhanden ist, dass wir auch vor Ort Schulung machen. Ich sagte es vorhin schon, ganz oft sind eben die eigenen Mitarbeiter äh, ein Einfalltor für diese Cyberangriffe und damit auch ein Risiko. Und je besser es gelingt, die eigenen Mitarbeiter an der Stelle zu sensibilisieren, desto höher ist natürlich auch die Sicherheit, die ich an dem Punkt fürs Unternehmen erreichen kann. Alle Risiken lassen sich trotzdem nie ausschließen, aber man kann einen entscheidenden Teil damit schon in den Griff bekommen.
1: Wenn man vielleicht mal so die deutsche Unternehmenslandschaft, also unabhängig davon ob Produzent, Händler, Logistiker oder andere Betrachtet, manches Unternehmen hat man manchmal den Eindruck, fühlt sich so, dass sie eine Überdeckung haben in ihren Versicherungen als Gänze. Ähm, Ich persönlich sehe das anders. Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme ja aus Baden-Württemberg, so ein bisschen Schwabe in Anführungszeichen. ähm, Ja, nur das Allernötigste. Ähm, Generell halte ich das für gefährlich. Wie sehen Sie das Thema der Deckung, der Unterdeckung oder Überdeckung in Deutschland generell auf die Branchen bezogen?
0: Also da kann ich ja jetzt nur eine Antwort geben, die jetzt sicherlich nicht äh, lauten wird, sind Sie sparsam im Einkauf von Versicherungen. Aber äh, Spaß beiseite, das ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen wie auch von äh, Privathaushalt zu Privathaushalt unterschiedlich. Dass ich jetzt persönlich sehr versicherungsfreundlich eingestellt bin, wird sie wenig überraschen. Ich glaube, es gibt auch genug Risiken, wo man sich überlegen kann, kann ich das selber tragen. Für mich ist entscheidend, und das ist auch die Art und Weise, wie wir bei HDI beraten, dass wir den Kunden zu den bestehenden Risiken bestmöglich informieren. Das heißt, dass wir eine gemeinsame Analyse machen, welche Risiken bestehen für den Privatkunden, wie auch insbesondere dann, ich sagte vorhin, Schwerpunkt von uns ist der Bereich firmenfreier Berufe. Und dann kann und am Ende muss dann der jeweilige Entscheidungsträger für sich selber wissen, wie viel oder welchen Teil dieser Risiken will er entsprechend auch absichern und welchen Teil kann und möchte er ganz bewusst auch selbst tragen. Wichtig ist, glaube ich, dass ein Kunde weiß, welche Risiken lauern, gegen welche Risiken kann ich mich zu welcher Prämie, in welchem Umfang absichern und dann muss man sicherlich immer die Entscheidung treffen, was will ich dort tun. Ein zentrales Thema dabei, das gilt für Privatmenschen wie für Institutionelle, ist sicherlich, dass man jetzt keine Doppelversicherungen in irgendeiner Weise hat und dass das eben auch da wieder wirtschaftlich ist.
2: Macht das auch Sinn, Pakete zu schnüren? Also zu sagen, ich versichere mich jetzt bei mehreren Anbietern, ich nehme jetzt einen Teil da, einen Teil da, einen Teil da oder kann das auch wieder zu Problemen führen? Macht es nicht mehr Sinn, ich sage jetzt mal, komplett bei der HDI alles zu machen, weil es da diese Überschneidung jetzt einfach auch geben kann?
0: Ein Stück weit ist das sicherlich auch wieder eine Glaubensfrage, wenn man dieses, sagen wir mal, wir nehmen so ein Bild des, eines Puzzles oder Puzzles, wenn man das weitestgehend überschneidungsfrei hinbekommt und die Puzzleteile idealerweise exakt ineinander passen, ähm, gehen beide ähm, Versionen. Also über verschiedene Versicherer wie auch aus einer Hand. Für mich ist das Entscheidende, dass ich hinterher ein Puzzle habe, was wirklich ineinander passt und wo ich auch ein Bild erkennen kann. Und äh, das ist dann ein Stück weit eine, eine Glaubensfrage oder auch eine Vertrauensfrage, Welchen Berater, mit welchem Berater möchte ich dort zusammenarbeiten und beide Varianten führen, aber wenn es professionell gemacht ist, zum Ziel?
2: Ja, gut, das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen: Menschen kaufen bei Menschen und deswegen ist natürlich auch mein Versicherungsvertreter meine Ansprechperson. Und es ist ja auch oftmals so, dass viele sagen: Ja, ich gehe ja nicht zu der Versicherung HDI, sondern ich gehe jetzt zum Ralf Müller. Weil der Ralf Müller versichert mich und ja nicht die HDI. Also ich glaube, das ist deswegen, es ist auch ganz, ganz wichtig, wirklich ausgebildete und gute Versicherungsvertreter zu haben. Für euch jetzt aus eurer Sicht. Aber das ist natürlich übersetzbar auch in die Online-Welt. Auch dass äh, da ein kurzer Schwenk, einfach zu gucken, wie kriege ich trotzdem diese Persönlichkeit in meinen Online-Shop oder eben auch in meinen Laden. Ja, also ich habe ja auch meine, meine Verkäufer im Laden und wie beraten die, wie professionell beraten nämlich, Fühle ich mich da wohl und das lässt sich wirklich auf alle Branchen. Übergehen.
1: Jetzt haben Sie es ja vorhin schon angesprochen. Im Moment haben wir einen Shutdown, also wegen der Corona-Krise, Covid-19 und so weiter. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hm, ich würde das gerne jetzt mal checken, wie jetzt mit persönlichen Treffen ist im Moment so ein bisschen schwierig manchmal, auch wenn wir jetzt hier erfreulicherweise eine Ausnahme haben. Aber unter Wahrung aller Sicherheitsregeln, <lacht> Richtig, genau. Abstand,
0: Fünf, fünfmal Hände desinfiziert und und ohne sich die Hand zu geben und so
1: weiter, genau, genau kriegen genau. wir gut hin. War sehr
2: merkwürdig, aber es funktioniert aber tatsächlich, wir genau, sind genau. alle zwei Meter auseinander und ein großes Mikrofon steht im Tisch, das mal als Schnack so
1: zwischendurch. <lacht> und, und, und speziell, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bin vielleicht Risikopatient, ich will jetzt einfach nicht aus dem Haus gerade. Gibt es dann Möglichkeiten, das auch, auch mal mit, mit Ihrem Team, mit Ihren Teams jetzt auch sprechen zu können, digital, te- telefonisch, irgendwie anders aktuell?
0: Also da haben wir tatsächlich bei uns im Haus ähm, zwei Dinge, die ich für erwähnenswert halte. Wir haben bei HDI Deutschland 98% Prozent der Mitarbeiter so ausgestattet, dass die mobil und damit aus dem Homeoffice heraus tätig sein können. Ähm, Welche zwei Prozent ähm, sind es unter anderem, wo das nicht funktioniert? Beispiel unser Küchenchef und das Küchenpersonal. Da wird es jetzt ein bisschen schwierig, zumal die Kantine aktuell aus genau diesen Gründen geschlossen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette, alles, wenn sie so wollen, digitalisiert haben und die Menschen von zu Hause aus ganz normal, teilweise sogar vielleicht mit einer noch verbesserten Erreichbarkeit und in Teilen sehen wir sogar, was mich positiv überrascht hat, noch eine höhere Produktivität nach wie vor tätig sind. Das heißt, die Erreichbarkeit ist sichergestellt bis hin eben auch zur Schadenabwicklung, Zum Bereich Schäden muss man allerdings dazu sagen, Besichtigungen vor Ort, wenn die notwendig sind, die finden nach wie vor statt. Wie ist es für den Vertrieb und für mein Ressort? Da haben wir schon vor einigen Jahren, vor vier, fünf Jahren angefangen, unsere Vermittler zu digitalisieren, wenn sie so wollen. Warum halte ich das für wichtig? Weil man einfach da stattfinden muss, wo der Kunde ist. Und das Kaufverhalten, das Nachfrageverhalten, das ganze Stichwort hybrider Kunde hat sich da deutlich verändert. Das wäre sicherlich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellbar gewesen, aber wir sehen ja, dass sich nicht nur Online-Marketing verändert hat, sondern dass sich eben auch digitale Absatzkanäle, Direktvertrieb, Direktversicherungsunternehmen weiterentwickelt haben. Wir persönlich glauben dort ähm, vom Prinzip an eine Zweigleisigkeit, das heißt sowohl direkte Vertriebskanäle ganz ohne Zutun des Vermittlers, als auch den personalen Vertrieb, der auch über einen physischen Kontakt läuft. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, und auch das ist für mich personaler Vertrieb, der dann einfach über digitale Kommunikations Medien stattfindet. Und das war der Punkt, auf den ich vorhin kurz abgezielt habe. Das haben wir vor vier, fünf Jahren bei uns schon eingeführt. Also nicht nur einen professionellen Internetauftritt zu haben und von den Kunden auch gefunden zu werden. Zum einen. Zum anderen auch in den sozialen Medien. Das, was Sie ja auch spielen aufzutauchen und auch wieder äh, wahrgenommen und gefunden zu werden, bis hin und das ist für die Vermittler sicherlich, wie auch übrigens für Fach- und Führungskräfte, durchaus eine Umstellung mit digitaler Kommunikation äh, umzugehen, Stichworte Webinare oder auch äh, Videotelefonie, Videoberatung, das haben wir alles am Start. Es wird zugegebenermaßen heterogen genutzt gibt den einen oder anderen, übrigens altersunabhängig nach allem, was ich sehe, der tut sich damit äh, einfach und es gibt andere, die tun sich deutlich schwerer, also auch das ist letztlich heterogen.
2: Kann ich ich bestätigen, absolut. Ja, aber das ist jetzt auch, sind ein paar Aussagen drin gewesen, die jetzt nicht nur bei euch auf der HDI passen, sondern die passen wirklich auf jedes Unternehmen in der aktuellen Situation. Ähm, Deswegen waren, waren jetzt einige spannende Aussagen wirklich auch von Ihnen dabei, Herr Eickermann, aber Bevor wir zum Ende kommen, noch mal so zwei, drei wichtige Punkte, die Sie einem Unternehmer mitgeben möchten. Was sollte er machen, wenn er startet? Ob das jetzt sein Erstgeschäft ist, ob er eine Online-Filiale aufmacht, eine Offline-Filiale aufmacht. Aber ich starte als Unternehmer in einem neuen Bereich oder ganz neu. Was würden Sie ihm empfehlen? Wo soll er sich einmal melden?
0: Beim Berater seines Vertrauens. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ich ein hohes Vertrauen habe zu demjenigen, der mich in Versicherungsangelegenheiten berät. Und ich habe vorhin gesagt, das beginnt nach meiner festen Überzeugung mit einer Top-Risikoanalyse. Ich wiederhole mich, was ich dann hinterher wirklich absichern will, ist eine zweite Frage. Nach meiner persönlichen Überzeugung muss ich zwingend die existenziellen Risiken absichern. Das zu bewerten, was ist ein existenzielles Risiko, das können vermutlich viele selbst, äh, gibt aber auch einen Bereich, wo sich die allermeisten auch Firmenkunden einfach wohler fühlen, wenn sie das gemeinsam mit einem Profi machen und das gilt sowohl für den Betrieb, für die Geschäftsversicherungen, als auch für die persönliche Absicherung, weil auch da gibt es meiner Überzeugung nach zwei, drei Risiken, die ich absichern muss und da auch wirklich so aufgestellt sein zu sein, so ja gut abgesichert zu sein, dass im Fall der Fälle eben nicht meine Existenz bedroht ist.
2: Ja, das vergessen ja viele, die auch eine GmbH haben. Sie denken immer, ich kann nicht durchhaften, doch in gewissen Schäden und Risiken kann ich auch als Privatperson, als Geschäftsführer privat haften. Also ich glaube, das einfach nochmal als kurzer als kurzer Wink, dass ich das auch betrachten sollte. Heikemann, herzlichen Dank von unserer Seite. Es ja. war super spannend, Ihnen zuzuhören und da wirklich ein paar Sachen mitzunehmen. Und wir freuen uns, wenn es euch auch gefallen hat, bewertet uns auf iTunes mit fünf Sternen, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, trotzdem. Und gebt ja. uns bitte trotzdem Feedback.
1: Und äh, wir werden auch die, die Kontaktdaten zur HDI-Homepage äh, entsprechend verlinken in, in den Show Notes des Podcasts bzw. in der Beschreibung dieses Podcasts, sodass auch jeder äh, sich, wenn er Fragen hat, eben da mit dem Berater seines Vertrauens äh, gerne auch von der HDI in Verbindung setzen kann. Genau. Ja. Super. Ja. Herr Herr Küble, vielen Dank. Wir gerne. haben zu danken. Danke. Dank. Danke. Ciao.
2: Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.